0: Hafıza Merkezi Berlin ve IPS İletişim Vakfı bünetinin hazırladığı podcast serisi İyi günde kötü günde'ye hoş geldiniz. Bu seride konuklarımızla bir arada yaşamanın farklı biçimlerini, zorluklarını ve imkanlarını konuşuyoruz. Serinin bu bölümünde korkuyu ele alıyoruz. Küresel düzeyde yaygınlaşan korku ikliminin gelecek umudunu nasıl kırdığını ve korkuya karşı yükselen mücadeleleri konuşuyoruz. Ben Müge Karahan, konuklarımız Freya Üniversitat Berlin'de akademisyen Sinan Birdal ve Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları öğrencisi Yağmur Gönenç. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Yağmur bugün stüdyoda bizimle birlikte Sinan online bağlantıyla katılıyor programa. Hemen ilk sorumu Sinan'a yönelterek başlamak istiyorum. Korkunun korku siyasetinin tüm dünyada nasıl harekete geçirildiğini konuşarak başlayabiliriz. Sağ popülist liderlerin korku siyaseti nasıl giderek güç kazanabildi?
2: Evet şimdi e, korku tabii e, kitle e, psikolojisinde çok önemli bir yeri olan bir kavram. E, o anlamda sadece e, bireysel düzeyde psikolojik bir şey olarak ele almamak da lazım. Yani sosyal, toplumsal ve politik bir problem olarak ele almak lazım. Şu anda korkunun bu yeni yükselen sağ popülist hareketler içinde en önemli işlevi bence 2008 finansal kriziyle ortaya çıkmış olan e, güvencesizleşme ve e, prekarizasyon dediğimiz yani hayatın e, idame ettirme, geleceğe dair e, kaygıları e, örgütleyen bir araç görevi görüyor korku. E, dolayısıyla e, yani her şeyden önce korkunun yani bunun içine e, hem... E, işte toplumsal güvenliği koyabiliriz, e, ekonomik güvenliği koyabiliriz ve tabii kişisel güvenlik kavramlarını koyabiliriz. E, bunları e, bir e, politik program e, çerçevesinde stratejik bir şekilde e, idare eden, seferber eden bir e, hareketle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani şunun altını çizmek lazım. Korkunun temelleri, objektif temelleri var. Günümüzde herkes özellikle gelecek kaygısı yaşıyor, ekonomik kaygılar yaşıyor, sosyal güvenlik kaygıları yaşıyor. Ancak bu kaygıların nereden kaynaklandığı, yani sebeplerinin neler olduğu ve nasıl çözüleceği üzerine bir belirsizlik, Var. İşte sağ popülizm tam da bu belirsizliği kullanarak aslında insanların sosyal güvenlik kaygıları veya ekonomik kaygılarını, geçim kaygılarını politikleştiriyor. Ve bunları hani ekonomik sistemi veya toplumsal sistemi sorgulamak yerine bunları belirli dış düşmanlardan kaynaklı belirsizlikler olarak işte mülteciler olsun, azınlıklar olsun... Topluma sosyal dönüşüm öneren radikal teklifler olsun bunları marjinalleştirerek bunları korku nesneleri haline getirerek bu ortaya çıkan sosyal korkuyu örgütlemeye çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Peki bu belirsizlik kitleleri harekete geçirip cesareti de seferber edemez miydi yani karşıt hareketler? ...göremez miydik Arap Baharı, işgalet hareketleri... ...2010'ların ikinci yarısında e, bu tip hareketleri gördük işte Gezi Türkiye'de... ...yine de korkunun güç kazanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bunun nedenini kısaca nasıl açıklayabiliriz?
2: Şimdi toplumsal hareketler yani topl, toplumu dönüştürmeyi hedefleyen... Hani ...belli bir politik e, dönüşümü hedefleyen e, toplumsal hareketler... E, ...korkuyla değil umutla e, beslenir. İşte gerek Arap ayaklanmaları olsun gerek Türkiye'de gezi gibi protesto hareketleri olsun, gerek batıda gördüğümüz Wall Street'i işgal et eylemleri olsun. Bu tip hareketler hep bir umut ışığı etrafında aslında birleşir. Yani bir düzeni değiştirme ve o düzeni değiştirecek umudu yaratma. Dolayısıyla aslında bu toplumsal hareketler, ee, tam tersi yani korkuyla değil umutla beslenen e, hareketler oluyor. Tam tersine korku egemen olmaya başladığı zaman bu protesto için sokağa çıkan insanların evlerine geri çekildiklerini görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, o tedirginlikleri aslında e, işte bu bahsettiğim gibi işte protesto ettikleri güvencesizleşme olsun, e, işte sosyal güvenlik sistemi olsun veya siyasal sistem olsun. Her neyse e, şikayetlerin ve protestonun kaynağı. E, protesto hareketi aslında her zaman korkunu yenildiği kitleler açısından, sokağa çıkan kitleler açısından korkunu yenildiği umudun baskın geldiği bir e, momente işaret eder. E, o yüzden aslında e, belki şöyle ifade edebiliriz. E, sağ populizmi e, korkunun örgütlendiği, Buna mukabil e, toplumsal hareketleri ise Umut'un örgütlendiği momentler olarak e, görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki 2008 krizinden doğru bir çerçeve çizdin az önce. Bu çizdiğin çerçevede Türkiye'yi nereye yerleştirebiliriz? Korku söyleminin, korku siyasetinin bağlamında Türkiye'de neleri milat olarak görebiliriz?
2: Yani Türkiye'de tabii korku siyasetinin bir e, geçmişi var. Elbette her e, devletin bir korku repertuarı e, vardır mutlaka. Çünkü sonuç itibariyle e, devletler e, bir şiddet aygıtıdır. E, dolayısıyla e, yani bu şiddetin e, kime nasıl meşru uygulandığı e, ayrı bir sorudur ama her devlet mutlaka e, bir e, şiddet e, e, tekeli ve bu şiddetin e, devlet tarafından ...belirli kişilere ve zümrelere uygulanabilirliği, bu uygulanma tehdidi üzerine e, kuruludur. E, dolayısıyla tabii her devlet gibi Türkiye'de de bir e, e, siyasal şiddet e, geçmişi var aslında. Dolayısıyla 2008'den sonra yaşadığımız süreçte siyasal şiddetin e, rolünü e, tespit ederken... ...böyle bir geçmişi olduğunu hatırlamak lazım elbette. 2008'den sonra aslında e, yargı süreciyle başlayan yani önce yargılamaların e, bir korku aracına e, dönüştürüldüğünü gördük. Daha sonra bu çeşitli e, polisiye önlemlerle desteklendi ve işte o dönem e, belki hatırlayacaksınız işte kadın hakları üzerinden, işte internete erişim meselesi üzerinden, işte hayvan hakları üzerinden, bir de tabi şehir hakları üzerinden, İstanbul'da özellikle yaşanmakta olan muhtenalashma sürecine dair bu çeşitli hak alanlarında insanları korkutmaya yönelik adımları olduğunu gördük. Ve bu da daha sonra hani 2013'teki Gezi protestolarına kadar gelecek. Gezi'deki şey 2008'de aslında bir taraftan doğrudan bağlantılı. Çünkü Gezi'de sokağa çıkan insanların büyük çoğunluğunun bu 2008 finansal krizi ertesinde ortaya çıkan çalışma koşulları ve yaşam ile ilişkin ee, sıkıntıları vardı ancak dile getirdikleri talepler e, birinci derecede ikti, o günkü iktidarın e, korku salmaya çalıştığı bir takım adımlar atmaya çalıştığı alanlarda e, yaşandı. E, dolayısıyla e, Gezi'yi aslında hani bu 2008'den 2009'dan itibaren ee, özellikle hani bir milat olarak söyleyeceksek 2010 referandumunu herhalde söyleyebiliriz. Hani iktidarın yargı e, üzerindeki e, tahakkümünü kolaylaştıran bir değişimdi. E, ve e, şu anki iktidar bloğunun daha tek başına hareket edebileceğini düşündüğü bir e, milat oldu. Esas olarak insanlar üzerinde korku e, salmaya e, çalışan bir e, politika 2010 yılından sonra e, yürürlüğe koyduk çünkü 2008 yılının e, e, o finans krizinin etkilerini biz o yıllarda ancak 2010 gibi hissetmeye başladık. E, dolayısıyla burada bir taraftan e, iktidarın e, bu ekonomik kri ekonomik kriz karşısında ee, çeşitli alanları bu özellikle işte kadın hakları alanını, şehir hakları alanını güvenlikleştirerek yani bu alanları bir işte güvenlik e, meselesi haline getirerek bu alanlara doğru bir otoriterleşmeyi hamlesi başlattığını görüyoruz. Gezi tam bu hamleye bir cevap olarak geldi. Dolayısıyla her iki şeyi de aslında tetiklemiş oldu diye düşünüyorum 2008. Hem hükümetin daha otoriter şeylerini hamlelerini tetikledi hem de şehirli e, özellikle orta sınıf e, insanların e, hem kaygı ama hem de umutlarını tetiklediğini düşünüyorum.
0: Evet bugünkü sürece nasıl gelindiğinin ve korku siyasetinin nasıl her yere sirayet ettiğinin bir değerlendirmesini e, sundu Sinan. Biraz da korkuyla nasıl başa çıkabileceğimizden bahsedelim istiyorum ve somut vakalar üzerinden e, konuşmak istiyorum. Bu noktada sana dönüyorum Yağmur ve Boğaziçi direnişindeki deneyimin üzerinden bir soru sormak istiyorum sana için direnişi korku atmosferinin baskın olduğu, sokak eylemlerinin azaldığı bir dönemde örgütlendi. Ve bu anlamda korkudan bir şey yapılamıyor kabulüne karşı kararlı bir çıkıştı. Direnişin eylemlerin içinde yer alan öğrenciler olarak korku meselesini aranızda konuşmuş muydunuz?
1: Aslında direnişin başladığı dönemlerde korku meselesi bizim kendi aramızda hiç konuşmadığımız bir konuydu. Hatta çoğumuzun aklına bile geldiğini Düşünmüyorum Çünkü Sinan da aslında çok güzel söyledi yani biraz daha bu e, toplumsal hareketleri besleyen ve bir arada tutan şey umut. Ve bizim aslında kendi aramızda en çok konuştuğumuz şey belki de buydu ya bizi de bir arada tutan. Korkuya karşı birlik olma düşüncesi belki de. E, şu andan dönüp bakınca aslında korkabileceğimiz çok fazla şey vardı. Çünkü e, hala pandemideydik ve bir yandan hani polis şiddetinde çok yoğun olduğu durumlarla da karşılaştık. Ama tüm bunlara rağmen korku şöyle bir şekilde işlevlendi sanırım bizim direnişimiz özelinde. Zaten halihazırda hazırda kaybetmekten korktuğumuz çok fazla şey vardı ve kaybettiğimiz de çok şey vardı. O alanları da kaybetmenin korkusu ve bir şey değiştirebileceğimize dair bir umut büyük ihtimalle. Çünkü çok uzun zamandan sonra... Öğrenci hareketinin tekrar e, bu kadar sıkı bir araya gelebildiğini ve tekrar bu kadar ortak ilkelere bağlı bir söz üretebildiğini görmüş olduk. O yüzden korku sonraki aşamaları gelene kadar bizim gündemimizde değildi. Ama ne zaman ki gerçekten çok ağır sonuçlar yaşamaya başladık, e, gözaltılar, ciddi polis şiddeti, hatta tutuklamalara varan süreçler, orada korku üzerine konuşmaya başladık. Orada da aslında. Korku bizim için ikiye ayrılmaya başlamıştı. Bir kendi bireysel hayatlarımız için korkmaya başlamıştık. İşte eğitim hakkımız elimizden alınıyor, burslarımız kesiliyor, yurt dışı çıkış yasakları, tutuklamalar 2-3 ay sürüyor. Bir de bir yandan kolektif olarak aslında direnişin ivmesini kaybetmekten korkuyorduk. Orada da işte hangisinin ağır bastığı... Biraz da bizim mücadele biçimimize göre şekillendi sanırım.
0: Evet ilerleyen günlerde direnişin e, görünürlüğünün azalmasıyla belki ve tabii gözaltıların, mekansal müdahalelerin artması, okulun etrafının kuşatılması... ...yani yolda yürürken bile aşağı bak, yukarı bakma ihtarlarıyla karşılaşmanız muhtemelen korkuyu gündeminizde getirmiştir diye düşünüyorum. E, farklı hareketlerin içinden gelen... Farklı politik aidiyetleri olan öğrencilerin birlikte durduğunu gördük bu direnişte. Bunun korkuyla mücadeleye kattıklarından ve bu bir aradalığı nasıl deneyimlediğinizden, nasıl sürdürebildiğinizden bahseder misin biraz?
1: Tabii aslında e, kolektif mücadelenin korkuyu yenmede ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çünkü korku bir yandan insanı çok yalnızlaştıran da bir şey yani bu... E, Korku sokağa çıkan insanı evine döndürebilir ve evine döndüğünde yalnızsın ama sokakta senin gibi düşünen ve seninle aynı şey için mücadele eden bir sürü insan var. O noktada korku aslında çok da deneyimlediğim bir şey olmuyor kolektifliğin içinde bence. Farklı hareketlerle bir arada mücadele etmenin bence en olumlu tarafı buydu. Çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi özelinde hiçbir zaman sadece e, okuldaki bir grup öğrenci olmadık. E, i̇şçi mücadeleleriyle yan yanaydık, feminist mücadele, queer hareket yani... Çok fazla hareketten besleniyorduk ve içimizde de zaten daha önce bu tür hareketlerin, mücadelelerin içinde olmuş çok fazla insan vardı. Ve bu ortak bir deneyim oluşturdu aslında bizim için, bir mücadele deneyimi oluşturdu. Şöyle anlatabilirim belki, ee, direnişe başladığımızda e, bizim için... Ya evet temelde hepimizin istediği şey aynıydı işte okulumuzda işte kayyum rektör istemiyoruz belli bir söylemin arkasında toplanıyoruz ama sadece bu söylemde bulunmak yetmiyordu bu söylemi gerçekleştirebilmek için ortak bir mücadele yöntemi ortak araçlar benimsememiz gerekiyordu etrafında toplandığımız belli başlı ilkeler olmalıydı ve bu ilkeleri de aslında hep birlikte tartışarak oturtmuş olduk özellikle işte kadın hareketinin ve queer hareketinin ortaya koyduğu ilkelerden bu alanda bence çok benimsedik bu ilkeleri. Yani hani bu mücadele sürecinde de böyle oldu hepimiz için. Çok fazla hareket Boğaziçi deneyiminden çok fazla şey öğrendi bence. Çünkü birbirimizi de kollayarak hareket ediyorduk biz bu mücadele alanında. Yani birimizin dahi yalnız kalmaması için. Bu ortak mücadele deneyimi aslında bize bir arada yaşamının da ...nasıl başarılabileceğini de göstermiş olduğu yöntem olarak. Çünkü bu işte şeyi hep hatırlıyorum... ...bu direnişin başlarında biz çadır kuruyorduk okulun içinde. Ve bu çadırda işte nöbetleşe bir sistem. Ve işte orada şeyi konuşuyorduk hani yemek gelecekmiş bugün çadıra... ...vegan yemek de gelsin. İşte herhangi bir alerjisi olan varsa onu da göz önünde bulunduralım. Ya da bir basın açıklaması okunacak... Bugün bir kadın okusun basın açıklamasını ya da gündemde başka olaylar da oluyordu yani Boğaziçi denilişi sürerken aslında Türkiye gündemine çok karışık olmaya devam ediyordu ve o olayları da gündemimize alarak yani mümkün olduğunca sözümüzü yaydığımız ve başka sözleri de kendi alanımıza aldığımız bunun da şiarını taşıdığımız bir ortam oluşturmaya çalıştık sanırım farklı örgütlenmelerin Ortasında olmak en çok burada bize yardımcı oldu ve dediğim gibi yani feminist hareket zaten çok uzun yıllardır sokakta keza işçi hareketleri grevler öyle ki hala sürmeye de devam ediyor queer hareket öyle e, öyle olunca korkmamanın deneyimini de biz aslında ondan aldık. Umudun deneyimini aldığımız gibi bence.
0: Direnişin kendisi bir yandan farklı bir aradalıkların güzel bir deneyimi olmuş gibi görünüyor. Ee, geleceğinize dair ortak bir söz söylemenin aciliyetinin de bu bir aradalığın kurulmasında önemli bir etkisi olduğu düşünülebilir sanırım. Şimdi gelecekten, geleceğe dair söz söyleme konusundan bahsetmişken biraz geçmişle ilişkilenme meselesine girmek istiyorum. Ee, direnişi örgütlerken bilhassa başlangıçta korkunun gündeminiz olmadığını anlattın. Peki geçmişle bir kıyaslama yapmış mıydınız? Örneğin önceki kuşakların öğrenci hareketini deneyimlemiş e, mezunlarla korku konusunu konuşmuş muydunuz? Böyle paylaşımlar olmuş muydu aranızda? Aslında evet konuştuk. E, korku özelinden konuşmasak bile spesifik olarak
1: e, konu hep buraya geldi. Bir şeylerden korkmaya, çekinmeye daha doğrusu. E, özel, ya, yaşı daha e, şu anki öğrencilere yakın olan mezunlarla çok daha önceki yıllarda mezun olmuş öğrencilerin ya da şu an işte akademisyen olarak okulda devam eden e, insanların korkuya bakışı ve mücadeleye bakışı da çok fazla değişiyordu. Çünkü e, yaşı daha... Mücadele veren öğrencilere yakın olan kesim çok da fazla aslında öğrenci hareketini deneyimlememiş bir kesimdi. Özellikle son 10 yılda mezun olanlar. Yani Boğaziçi Üniversitesi hep bir mücadele alanıydı belki de. Ama önceki yıllara yani çok çok daha işte 80'lere kıyasla ya 90'lar ve 2000'lerin başı aslında o kadar da şu anki kadar büyük bir direniş görmemiş aslında. O yüzden onlarla biraz daha kolay ve yakın bir iletişim kurabilirken korku üzerine çok daha önceki kuşaklarla çatıştığımız noktalar oluyordu. Çünkü özellikle 80'lerdeki öğrenci hareketlerini görmüş hocalar ya da işte mezunlar çok daha ağır sonuçların yaşanmasından korkuyorlardı. Bu tutukluluk süreçlerinin uzaması öğrencilerin bu yurt dışı çıkış yasa meselelerini uzaması ya da gerçekten öğretim hakkımızı tamamen kaybetmemizden, okuldan atılmamızdan fiziksel olarak çok daha ağır darbeler yaşamamızdan korkuyorlardı ki nitekim aslında bazı noktalarda da bu korkuların haklı olduğunu da gördük. Çünkü biz direnişe başladığımızda ya polise karşı karşıya geliyorduk ama yani polis şiddeti giderek arttı ve aslında biz de şey görmüş olduk orada ya biz direnişi büyütmeye başladığımızda evet ya karşı tarafında korkusu o ölçüde artıyor ve o korkuyla birlikte bize yönelttiği şiddet de o ölçüde artıyor. Sanırım evet önceki kuşaklar bunu biraz daha... E, hızlı gördüler bizden ama bizde şöyle bir şey de vardı. Ya bunları görüyoruz, bunları biliyoruz, dinliyoruz ama bu bizi bir şey yapmaktan alıkoyamaz. Çünkü ya alıkonulduğumuz takdirde bu böyle gitmeye devam edecek ve biz de yani bizden sonraki kuşaklara belki çok daha umutsuz bir atmosfer bırakacak ya biz bunu göze almak istemedik aslında. Bu e, önceki kuşaklardan dinlediğimiz korkunun bizi biraz daha temkinli hareket etmeye yönelttiği noktalar da oldu. Ama dediğim gibi Önceki kuşakları ya da mezunları dinlemektense biz daha çok aktif hareket aktif olarak alanda olan öğrenciler ne istiyor ne kadarına varız biz ne kadarını gözden çıkarabiliyoruz aslında bunun mücadelesini verebilmek için noktasında birleştik. Ve bu da sanırım ya direnişin bu noktaya kadar gelebilmesinde ve kazanımlar elde etmesinde en etkili şey oldu.
0: Yağmur'un bıraktığı yerden sana da geçmiş ve geleceğe dair bir soru sormak istiyorum Sinan. Senin de yazılarında sıklıkla değindiğin bir mesele var. Sağ popülizm kitlelerin korku duygusunu harekete geçirirken genelde bir konumun gücün kaybıyla ilişkilendirerek yapıyor bunu. Örneğin geçmişteki güçlü günlere atıfta bulunarak ya da aile ve milli değerleri koruma argümanını kullanarak... Dolayısıyla bugün eve geçmişe tutunma, geleceğe dairse bir söz söylememe eğilimi, bir belirsizlik söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Korku duygusunun bu kadar alan kazanmasını geleceksizlik hissiyle ve ütopya kaybıyla nasıl ilişkilendirebiliriz?
2: Acaba bu girişte de söylediğim gibi yani korku ve umut aynı dinamiklerden besleniyor olabilir mi? Yani aynı anda ve bu... ...acaba bunlardan din ağır basacağını siyasi müdahaleler mi belirliyor? Şimdi aslında çok güzel belirtti Yağmur. Daha önce dediğim ya hani korkunun politik bir alet olarak kullanımı... ...özellikle siyasal şiddetin Türkiye'de bir geçmişi var. Bu geçmişi kişisel hayat hikayelerinden bilen, tanıyan insanlar haliyle benzer durumlar gördüğünde ister istemez e, tetikleniyorlar diyelim. E, o aslında bahsettiği şey Yağmur'u biz Gezi'de de gördük. Yani Gezi e, protestolarında da e, daha önceki şehir protestolarını e, e, görmüş veya hatırlayan Kuşaklar çok daha temkinli davranıyorlar ve hani bu işin sonu nereye varacak sorusunu daha çok soruyorlardı. İşte burada belki hani gençlik hareketinin özelliğinden de bahsedebiliriz. Yani genç olmak bir genç kuşak hareketi ne demek? Aslında tam da o Yağmur'un bahsettiği hani o siyasal müdahaleyi gerçekleştirecek bir iradeye sahip olduğunu görüyoruz. Ee, yani bu konuda en azından hani her genç öyledir, her işte e, orta yaş veya yaş kuşak da ...böyledir diyemeyiz. Ama hani böyle bir trendik e, gözlemlemek mümkün. Hem kuşaklar arası korku farklılığı var, hem de kuşaklar içinde de. E, ee, e, çeşitli grupları durdukları pozisyonlara e, göre bu öncelikle tabii sınıfsal hani e, işte boğaz içinde öğrenci misiniz e, tekstil atölyesinde işçi misiniz e, veya e, işte e, bir alışveriş merkezinde tezgahtar mısınız veya call center'da mı çalışıyorsunuz e, işte cinsiyet cinsel roller bu e, fermesörü e, e, ettik e, e, dini kimlikler vesaire Hani bunlar da korku algısını etkileyen şeyler şimdi e, burada e, bu sağ popülizmin özellikle mesela Batı e, için bunu Batı Avrupa ve Kuzey Amerika için özellikle yani e, 1970'lerden 80'lerden 90'lardan ellerinde e, kalan Hani neoliberal reformlardan sonra ellerinde kalan belli sosyal hakları böyle tutmaya çalışan insanları örgütlediğini görüyoruz. Ee, bunlar e, e, tabii ki çok değişiyor. Hani ne bileyim, Almanya'daki sosyal haklarla Amerika'daki sosyal haklar elbette e, bir değil ama hani böyle bir hani belirli kazanımlara tutunma e, e, şeyi var. Şimdi. E, bu aslında mesela tekel direnişinde Ankara'da e, siyasal iktidarı bunu yapmaya çalıştığını çok net gördük çalışma hayatında. Mesela tekel işçilerini şikayet etti dönemin başbakanı. E, dedi ki bunların dedi bir sürü böyle e, hakları var bunlar kimse de yok ona rağmen işte şımarıklık yapıyorlar diye e, doğru sosyal güvenlik hakları olmayan çalışma hakları olmayan e, işçilere şikayet etti. Bu işçilere pardon bu haklara haiz olan işçileri. Dolayısıyla burada hem e, biraz e, karmaşıklaştırıyorum durumu ama e, yaş olarak hangi kuşağa ait olduğunuz kadar statü olarak da hangi kuşak haklardan yararlandığınız da önemli. Yani mesela Türkiye'de çok net bir şey ifade edip Türkiye'de 2000'li yıllarda bir sosyal güvenlik reformu yapıldı değil mi? Hani belirli bir tarihten önceki önce sosyal güvenlik sistemine girmiş olanlarla o tarihten sonra sosyal güvenlik sistemine girmiş olanların farklı hakları var Türkiye'de. E, bu çok konuşulmayan e, bir konu ama... E, Siyasal iktidarın bu bölünmüş e, e, sosyal haklar e, şeyini alanını çok iyi kullandığını düşünüyorum mesela. Hani e, diyelim ki hak kaybına karşı birileri e, mücadeleye geçtiğinde hemen o grup alınıyor ve deniyor ki e, sağ popülistlerin her yerde yaptığı bakın bunlar ayrıcalık istiyorlar. Yani hak kazanımını bir ayrıcalık olarak Sunuyorsunuz bu mesela özellikle kadın haklarında bunu görüyoruz queer haklarında bunu görüyoruz sanki işte eşcinseler translar insan haklarını değil de kendilerine yeni ayrıcalıklar talep ediyorlarmış gibi çalışma haklarında da görüyoruz hatta yani yine Boğaziçi üzerinde mesela bunu konuşursak Boğaziçi'de de hatırlayacaksınız şey gibi bir tepki de çıktı. En azından öyle bir hava da yaratılmaya çalışıldı. Ya Boğaziçi zaten ayrıcalıklı bir kurum. Dolayısıyla bu öğrenciler ve bu hocalar aslında bir ayrıcalık savaşı veriyorlar. Yani bir ayrıcalık mücadelesi veriyorlar. Bunlar aslında bir hak mücadelesi vermiyorlar gibi. Yani orada da aynı şeyin söylem stratejisinin uygulandığını görüyoruz. Deniyor ki işte halka o kimse aslında orada halkı temsil eden işte karşıda işte kim düşman olarak kolunuyorsa o düşmanın beri tarafındakiler de biz ve halk oluyoruz. Şimdi hak mücadelesini bastırmayı da bir ayrıcalığa karşı herkesi eşitleyen demokratik bir hamle olarak sunmaya çalışıyor. Her türlü sosyolojik fark siyasal söylem açısından ee, e, bir potansiyel yani ayrıştırmak için düşmanlaştırmak için ve bunun üzerinden hem korku salmak hem de o korkuyu daha sonra bastırma e, e, bahanesiyle aslında şiddete dayalı bir e, siyaseti. E, hayata geçirmek için bir e, fırsat e, sunuyor. Buna karşı da işte o yüzden hani Yağmur'un bahsettiği o farklılıkları bir arada tutabilmek. O farklılıkları hak mücadelesi ekseninde ve bir umut ekseninde e, eşitleyebilmek çok önemli. E, belki de nasıl desem yani daha bir... E, Karşı popülizm diyebiliriz buna yani bir tarafta işte bir sağ popülizm varsa belki buna da bir tür bir sol popülizm e, diyebiliriz veya bir alternatif popülizm e, diyebiliriz. Yani iktidar merkezli değil e, daha e, işte o hak mücadelesi merkezli bir popülizm e, diyebiliriz ki şu anda herhalde e, bu tip böyle bir e, sağ popülizmin bu korku politikasına karşı ...yapılabilecek en önemli şey böyle bir umut politikasını, umut popülizmini oturtabilmek.
0: Peki Yağmur sen kendi kuşağının yaşadığı belirsizlik hissini ve gelecek korkusunu... ...ütopya kaybıyla nasıl ilişkilendirirsin? Sizin kuşağınızın bir, bir arada yaşam ütopyası var mı?
1: Aslında özellikle son zamanlarda bu barınamıyoruz hareketiyle birlikte de böyle... ...öğrencilerin özellikle gündemleştirdiği sorunlar göz önüne alınınca işte... ...barınamama, yurtların geldiği durum, ekonomik kriz. Yani bunları düşününce aslında bizim geleceğe dair ütopyamız bir noktada çökmüş oluyor zaten. Çünkü e, Türkiye'de ortalama bir öğrencinin en basitinden e, şu an devletten burs aldığını düşünelim. işte KYK olabilir, burs olabilir. E, Türkiye'nin herhangi bir yerinde sadece bununla yaşama şansı çok çok düşük. Bunu düşününce aslında ekonomik kaygılar bence birçok gelecek ütopyasının önüne geçiyor. Çünkü e, zaten ekonomi gibi çok ciddi etkileyen bir şeyle e, mücadele içindeyken insanın geleceğe dair umut dolası ya da herhangi bir mücadelenin içinde kaygısızca yer alması çok çok zorlaşıyor. E, bizim kuşağın bir, bir arada yaşam ütopyası var mı? Bence e, zaten mücadele verdiğimiz şey aslında bu ütopyanın gerçekleşmesi için. Ama... E, Sanırım bir Ütopya'ya doğru ulaşmak için yaptığımız bir şeyden ziyade aslında bu Ütopya'ya giden yolu daha e, herkesin daha iyi olabilecek bir şekilde kurmak sanırım. O yolun kendisi Ütopya oluyor bence bizim mücadele alanımız için. Çünkü bir yandan aslında e, ya Türkiye'nin geçmişine de baktığımızda, Gerçekçi olmamız gerekirse neleri değiştirebiliriz, neleri uzun vadede değiştirebiliriz, neleri kısa vadede başarabiliriz. Bunları düşününce aslında yaptığımız şey sanırım bir aradalığı kurmak, bundan sonraki ütopyalar için kurulabilecek ütopyalar için mücadele vermek. Çünkü içinde bulunduğumuz işte bu kriz öğrencinin ekonomik olarak bu kadar zorlandığı ve gelecek kaygısı yaşadığı bir noktada bir ütopya hayal etmek ve geleceğe dair belli tahayyüllerde bulunmak çok çok zorlaşıyor. Çünkü çoğu öğrenci aslında hani günü geçireyim, mezun olduğumda en azından kendime bakabileyim, kiramı ödeyeyim, aç kalmayayım noktasında. Bu da bence zaten bir e, ütopya kurumunun önünü çok çok kesiyor. Ama bir aradalık ütopyası bence bunlardan daha farklı bir yerde duruyor. Çünkü gözlemleyebildiğim kadarıyla en azından e, dayanışma kurmak aramızda zaten başlı başına, başına bir ütopya noktasında duruyor. Çünkü bu kadar farklı insanın... Bu kadar farklı e, mücadele pratiği olan ya da bu kadar farklı e, mücadeleye dair bu kadar farklı amaçları olan insanların bir arada bir şeyler yapabilmesi... ...hem bir, kendi içinde bir ütopya oluşturuyor hem de bundan sonra kurulabilecek ütopyalar için bir
0: yol haritası oluşturuyor bence. Gerçekten belki de geleceğe dair bir adım atmak için önce yola çıkmak... Ve yolda belki de mücadele edilecek şeylerle karşılaşıp inanılacak şeyler bulmak da mümkün. Bu da sen konuşurken bana bir filmin son cümlesini hatırlattı. Dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler vardır aslında. Biraz umuttan bahsettik öyle bitirelim diye düşündüm. Ve bu sözlerin ardından programlarımızın kapanış sorusunu sorarak bitirelim. İyi günde kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır mısın? Sinan seninle devam edebiliriz.
2: Samuel Moyn diye bir siyaset bilimci 1970'lerde itibaren insan hakları söylemenin bu kadar popülerleşmesini e, bir ütopya kaybına bağlıyor. Yani 1970'lerde biz dünyayı değiştireceğiz diye ortaya çıkan toplumsal hareketlerin e, kendilerini giderek bir insan hakları, uluslararası insan hakları kavramı içinde hapsettiğini görüyoruz. E, düşünüyor. bir örnek vereyim mesela buna bir şey olarak. Ya yani kendi uzmanlık alanımda eşcinsel hakları. Yani eşcinsel hareket 1960'larda yani ilk modern çıkışında iki şeyi hedefliyordu ütopyasında. Bir tanesi özgür aşk, dolayısıyla patriarkal patriyarkal aile kurumunun ortadan kaldırılması ve antimiliterizm, savaş karşıtlığı, barışseverlik e, e, dolayısıyla e, devleti dönüştürmeyi hedefleyen bir hareket. E, 30 yıl e, geçtikten sonra e, e, Amerika'daki eşcinsel hareketinden bahsediyorum mesela. A, e, ne oldu? Eşcinsel hareket iki e, kendine hedef belirledi e, ve bunları bir zafer olarak daha sonra 2000'li yıllarda elde etti. Nedir o? Bir tanesi evlenme hakkı. Yani aslında değiştirmek için yola çıktıkları patriyarkal aile kurumunun hukuki altyapısını, aynı hakları elde etme. İkincisi de orduda açık eşcinsel olarak görev yapabilme. Yani ordu mensubu olabilme. Dolayısıyla bu aslında şeyi çok güzel gösteriyor. Yani Ütopya kaybının nasıl bir yani toplumsal hareketleri ortadan kaldırmıyor ama onları ehlileştiriyor diyelim siyaseten. Ee, ve bunun da ciddi sonuçları olduğunu düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, bu şeyde e, yine e, e, Türkiye üzerinden ve bu, bu tartışımız hani içi e, direnişi üzerinden e, tartışacak olursak burada hakikaten e, hak kavramı tabii ki önemli, hak mücadelesi tabii ki önemli ama hakları belki e, bireylerin e, sahip oldukları e, şeyler olarak görmektense e, bunları bizim toplumsal e, gruplar e, olarak e, işgal ettiğimiz politik pozisyonlar olarak görmek bendeki de daha doğru. Yani hem hak kavramından vazgeçmemek çünkü hak e, söylemini e, kullanmadan... Modern e, siyasete e, girebilmek mümkün değil yani hak iddiasında bulunmadan siyasete girebilmek mümkün değil. Dolayısıyla hak iddiası tabii ki olacak ama bu hakları kendi bireysel sadece e, e, sahip olduğumuz bir takım e, nesneler olarak e, görmemek aslında hakların ancak diğer insanlarla paylaştığımız ilişkiler içerisinde e, bu hakların hayata geçebileceğini akılda tutmak gerekir diye düşünüyorum dolayısıyla yani hak mücadelesini hangi alanda olursa olsun böyle bir umut ve ütopya şeyi içinde perspektifi içinde yürütmek gerektiğini düşünüyorum unutmayalım ki bu korku siyasetinin en baştaki düşmanı umut ve ütopyadır öldürmeye çalıştığı ee, i̇lk şey insanları ikna etmeye çalıştığı ilk şey başka bir çıkış yolunuz yok. Yani sizin hakikatinizi tanımlar, korku. Ee, o yüzden bu hakikat algısını kırmak için e, o ümidi, umudu ve ütopiyi e, canlı tutmak lazım diye düşünüyorum.
0: Yağmur sen iyi günde kötü günde bir arada yaşam hayalini Anlatır mısın bir cümleyle?
1: Bir cümle sanırım beni de zorlayacak. Sanırım iyi günde kötü günde bir arada yaşamak diye düşündüğüm zaman... ...aklıma gelen ilk şey dayanışma oluyor. Çünkü ben hem bu süreçte hem bundan sonraki süreçler için... ...kendime dair bir şeyi tahayyül etmeye çalıştığımda... ...bir şeyi hayal etmeye çalıştığımda... ...kendimi hiç yalnız görmüyorum. Ve sanırım bence bir arada yaşam ütopyası için... ...gerekli olan en temel şeylerden biri de bu. Başkalarıyla birlikte bir şeyin mücadelesini verebilmek... ...ana noktaya kendini koymamak sanırım. Sadece kendini koymamak en azından. Sadece kendi haklarının mücadelesini vermemek... ...ve hani sen kendi hak mücadeleni yürütürken... ...etrafta başka neler oluyor buna bakabilmek sanırım. Ya feminist hareketin çok sevdiğim sloganlarından biridir. Asla yalnız yürümeyeceksin. Gerçekten kalabalık yürüdüğünde yaratabildiğin umutla... Gece sokakta tek başına yürürken yaşadığın o korku ya da evine döndüğünde belki tek başınayken yaşadığın korku işte orada sanırım o bir aradalık ütopyasının ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz.